0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אתן
2: מאזינות ואתם
3: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
4: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה השבועית של שישים מחדש. עוד מעט נדבר על הצגה נהדרת, הושמעה סבתא סורגת, נדבר על חיבוק אקטיבי, נדבר עם שני סופרים שחיכו לגמלאות כדי לכתוב את ספרי הביקורים שלהם, אנחנו נדבר גם על האותיות הקטנות והמוקשים שיש בחוזים שחותמים עליהם בכניסה לדיור מוגן. עוד uh, נדבר על uh, חמש סבתות ועוד סבתא שחברו לאלבום שירים חדש שנקרא סבתא שרה שיר שמח. וגם uh, נדבר על אפליקציה לטיפול בכאבי גב באמצעות uh, בינה מלאכותית וגם על המלצות הוועדה הבין-משרדית לטיפול באוכלוסייה הבוגרת. יש שם הרבה המלצות, הלוואי וחלק קטן מהם ייושם. תהיה לנו גם מוסיקה ותיקה מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק. בצוות היום טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת, דניאל פולק עוזרת בהפקת המשדר, יבגני אליזרוביץ', טכנאי השידור, יחד עם משה מושקוביץ', אני, איציק יושע. מתחילים. שישים החדש. אנחנו אה, נספר לכם עכשיו אה, עד שהמרוענת הראשונה שלנו תהיה איתנו, אה, שבשקט בשקט ככה משוטטת לה ברחבי הארץ... אה, סבתא סורגת, שהיא בעצם הצגה נהדרת בחיכובה של אה, אסתי זכהיים, שגם אה, זכתה על כך, אה, על ההצגה הזאת, בפרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל חיפה. אני אספר לכם שמדובר בעיבוד, אה, בעצם בעיבוד לספר של אורי אורלב, שעשתה הדס אה, גלבוע. אה, אני אקרא לכם מה כותבים על ההצגה הזאת אה, כשמזמינים אותנו אה, לראות אותה. אה, ביום סגריר, בבוקר קריר, עוברת סבתא לגור בעיר. אין לה בית, לא שטיח ולא נעליים חמות, אבל יש לה המון צמר ושתי מסריגות. אחרי שבחריצות היא סורגת לעצמה חפצים, מתפנה היא לסרוג גם... שני נכדים חמודים. הכל יפה ונעים ונחמד, אבל מה יקרה כשלבית הספר יגיעו שני ילדים עשויים מבד? הגדה עשויה מצמר וחוט על אהבת אדם וגם קצת על סובלנות. זה מה שאנחנו יודעים על סבתא סורגת ההצגה, ואנחנו עכשיו עם כוכבת ההצגה, אסתי זעקיים. שלום אסתי. <אח> שלום, בוקר טוב. מה נשמע? האמת היא שממש סבבה. ממש סבבה. איזה יופי, היית בבריכה הבוקר?
2: לא, עדיין לא, אבל הייתי בטיפול וגמרתי את הרכבת ואני עכשיו הגעתי לחיפה.
4: איזה הצלחה גורפת, תגידי.
2: ממש, אני די
4: מדהימה. תגידי, אני חייב להבין, למה סבתא פתאום עוברת לעיר, כאילו, מה, לא טוב לה איפה שהיא, ועוד עוברת עם ערימות של צמר?
2: אני לא יודעת, מה זאת אומרת, זו שאלה מאוד מוזרה. כי אתה מתחיל באיזה... איך אתה מתחיל? לא יודעת,
4: סבתא סורגת, עוברת לעיר, סורגת לעצמה נכדים, לא לנכדים, היא סורגת לעצמה את הנכדים. כן,
2: כן, כי היא בודדה. אני חושבת שדווקא את השאלה הזאת, אף אחד לא שואל, כאילו, למה היא עושה את זה. זאת אומרת, אני חושבת ש... שמדובר ב... בסוג של בדידות פשוט, ש... שאנחנו לא נדון בה תעציב את כולנו, איך היא הגיעה, ב... בוא נתחיל עם איך היא הגיעה למצב הזה שהיא לבד, מה קורה לה וזה, מה עבר עליה בשישים שנה האחרונות, לא. אבל אה, אה, אני חושבת שאחד הדברים זה שהיא מנסה באמת, אה, בכוחות שיש לה, ובמקרה הזה
4: זה המסטרגות, להשיג את הבדידות שלה. את יודעת מה, אולי באמת, חיים. אולי הקדמנו באמת קצת את המאוחר. בואו <laughs> נלך להתחלה. אמרנו שזה עיבוד לספר של אורי אורלב, ובעצם <laughs> הצגה שאתם החלטתם להעלות. כש... כשניגשתם לעבוד עליה, מה, מה, מה היה הסיפור, מה הדבר שהכי בלט לך, הכי משך אותך לעשות את, את העיבוד הזה?
2: אני חושבת שהדבר שמבחינתי הכי דיבר עליי היה באמת שמדובר כאן לא רק על הבדידות, אלא על קבלת האחר ועל סובלנות. זאת אומרת, שיש כאן ילדים, ואני חייבת להגיד שאחת ההצלחות הגדולות שהרגשתי הייתה שבן שלי התקשרה ואומרת שהיא הלכה עם שלה בקנט, והם ראו שני ילדים בכיסא גלגלים, והוא אמר לה, סבתא זה, זה, אלה ילדים סרוגים, נכון? ואני חושבת שאחד הדברים ש... שהכי מקסימים בהצגה הזו, שבעצם הילדים הסרוגים האלה הם, הם, הם פשוט ילדים חריגים. וברגע ש, שהקהל של הילדים אומר, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו מקבלים אותם, ואני שואלת אותם, אני אומרת להם, אם יש בקרבה שלכם ילדים שלא מקבלים אותם רק בגלל שהם קצת שונים, אז תתקוממו ותילחמו, ו- והם כולם מרימים את היד עם הצמר ו- 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 ורוצים את הילדים הסרוגים, אז אני מבחינתי,
4: אתה יודע, עשיתי את שלי בעולם, ואני יכולה ללכת לשקט. אוקיי, אז עכשיו לא רק שהקדמנו אותו מאוחר, אלא קפצנו הרבה קדימה. מה קורה באמת? איך מתחילה ההצגה? ההצגה מתחילה
2: בזה שהמסופר מדבר עם הילדים ואומר להם פגשתי את הסבתא ואז כולם נכנסים למין משחק תפקידים כזה וסבתא נכנסת אני נכנסת עם, עם עגלה ובתוכה כדורי צמר ומזוג מסריגות ענק ואז באמת היא מחפשת דירה והיא לא מוצאת, היא הולכת בעיר, היא הולכת לנדל"ן, היא הולכת לחפש, היא מחפשת ומוצאת ואז היא מתחילה לסרוג את הבית שלה ואחרי שהיא מסיימת לסרוג את הבית, את הרהיטים, את התנור, את האמפתיה, אפילו את השירותים היא סורגת והכל נכנס לבמה במין קסם כזה היא אומרת, אוקיי, אבל אני לבד, וזה לא כיף לבד מה זה שווה שיש לי את העוגה ויש לי תנור, ויש לי את הכל, אני לבד ואחרי שהיא שרה את שיר הלבד שלה היא מחליטה לסרוב נכדים והיא סורגת לעצמה נכד ונחצה ואז הם מתחילים לשחק ואחרי זה היא אומרת אוקיי, הולכים לישון, פסחו שיניים וכולי, שר עליהם שיר ארץ בבוקר היא סורגת להם תיקים, היא הולכת עם ספרים לבית ספר וכשהם מגיעים לבית ספר לא מקבלים אותם כי הם הרוגים <אח> אז אם <אח> היא לוקחת אותם לעירייה <אח> ומה פתאום היא <אח> יודעת <היא לוקחת>, לסורגת <אח> היא... היא... <אח> מסוק והם נוספים לקריאת הממשלה והיא נפגשת עם ראשי הממשלה ועל הדרך עושים גם הפגנה, כי הוא אומר, מה קורה כמובן לא הולכת לראש ממשלה, וכל הילדים ביחד מפגינים, ראש הממשלה, ראש הממשלה. ובקיצור זה גם שיעור לאזרחות, אני מכינה את הדור הבא של בלפור.
4: תשמעי, כאילו התכנים נורא נורא עצובים, אבל זה נשמע נורא כיף בסך הכל המסע הזה של הסבתא.
2: זה נכון. כי זה יש שם המון פנטזיה דבר...
4: וחלומות וכוחות ו- 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 על אפילו.
2: זה נכון, הכוח העל שלה, שלה, והמפלגות שהיא סורגת את העולם דרך, דרך הדבר הזה. ואז בסופו של דבר... הם אומרים לא, אתם לא יכולים ללכת, לא מה פתאום ירקים שם כספת וילכו לבית ספר, מה פתאום? ואז הם, הם חוזרים הביתה ואז מחליטים בממשלה שיעשו מאיזה מוזיאון כי בית כזה יפה ואתה יודע, בכל זאת זה... ו...
3: יצירה
2: יבואו אנשים וזה, ואז הם אומרים, לא, אנחנו לא ניתן להם את העונג הזה, ואז הם פורמים את הכל, פורמים את הבית, ו... והילדים מבקשים ממנה לפרום אותם, והיא בהתחלה אה, אה, לא, לא, לא רוצה, מה פתאום אני אפרום אותם, הרי זה דבר נוראי לפרום אה, את הילדים האהובים האלה. ואומרים לה, תמצאי מקום שיקבלו ילדים סרוגים, בטוח יש מקום כזה. ו... וזה מסתיים, וזה כאילו טיפה עצוב, אבל... ب... ברגע האחרון, בעזרת הילדים, הילדים... כי זה להיפגש הילדים... עם
4: החיים האמיתיים, שבהם כן. אנחנו לא מקבלים את האחרים, ואנחנו מדירים <אח> את השונים.
2: נכון, ואז בעצם המהפך קורה בזכות הילדים והקהל שנמצא, ש... שאני אומרת להם, ש... שהמספר אומר, סבתא, אני חושב ש... שהקהל היום הוא מיוחד, שזה לא ילדים רגילים, שזה ילדים ש... שיכולים להכיל את האחר ואת השונה. ואז אני שואלת את הילדים, והם כולם צועקים כן, כן. וזה רגע מרגש שאני, במהלך החזרות, כל פעם שהגענו לרגע הזה, פרצתי מדחי. למה? כי אני מפגרת קצת, וזה תמיד ריגש אותי. ואתה יודע, בחזרות עוד אין ילדים, אז זה נקרא כי הבמאי, פרטל אומר, כן, כן, ואני... מתפרקת לי בשמחה, כי זה באמת רגע נורא מרגש, ואני חושבת שזה רגע שילדים ואנשים בכלל, אתה יודע, הרגע שאתה יכול לבחור בו, באיזה צד אתה, אתה יכול לבחור לראות מעבר לשונות ולקבל את האחר, לא משנה על איזה החירות שלו. זה א' ב' של אנושיות וסובלנות וחיים משקפים.
4: איך באמת, אחרי שבחזרות בכית, אז מה קורה באמת בפועל כשאת פוגשת את הילדים בקטע הזה? אני מנסה לא לבכות,
2: ולפעמים זה הולך
4: לי. שתפי אותנו בעוד תגובות כאלה שבאות מהילדים. הרי אני מבין ממך שהאינטראקציה הייתה מלאורך כמעט כל ההצגה, כי ילדים תמיד מגיבים.
2: כן, אז קודם כל הם נורא קשובים, ובטח אחד הדברים שהם תמיד נורא מקסימים אותי זה שההורים והסבתות והסבים שמביאים את הילדים מוכרים דמעה ומחזיקים כאילו, הילדים הם פחות... אני חושבת שאין להם את, ה, את הכאב שיש כבר למבוגרים שמבינים שברוב הפעמים זה לא מצליח לנו. Okay. ו, ובאמת, והיו הורים שפנו אלינו אחרי ההצגה, למשל זוג אה, 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 שהגיע ואמרו, יש לנו ילד אה, שהוא אוטיסט. ו... ואתם פשוט נתתם, נתתם לוב לנו ולילדים שלנו, האחרים, כאילו תקווה. והרגעים האלה, אתה יודע, הם שווים הכל, באמת. זה ה... לגמרי. זה הבונוס שאתה עושה, ההשגה שיש בה... ל- מסוף, כן. שיש להיות, כן. אה, משמעותי, אכפתי, מציג מראה. אה...
4: כן. איפה אפשר לראות את סבתא סורגת בזמן הקרוב?
2: סבתא סורגת בזמן הקרוב בשבת, השניים ביולי, אנחנו בתיאטרון תמונה, באחד שני בוקר, וב-13 באוגוסט אנחנו נהיה גם בתמונה, ומאחר שקיבלנו אישור של שר הכרפית, אז אנחנו מתחילים... לציין
4: בחצי ספר מקדמים בשנה הבאה. איזה יופי, סבתא סורגת ההצגה בחיכובה, בחיכובך, אסתי זכהיים, כיף לדעת את זה, כיף לדבר איתך, בהצלחה. באמת, אני
2: מבטיחה הנאה לסבתא והסבתא
4: שלו, לנכדים, ואם אין לכם ילדים ונכדים, תאמצו בדרך. או תסרגו, או תסרגו לכם. או תסרגו לכם, אסתי זכהיים, תודה רבה.
2: תודה לך, בואו
3: בית.
4: חיבוק אקטיבי, זהו פרויקט לשימור ולקידום אורח חיים בריא בקרב זקנים עצמאיים בקהילה, וזה באמצעות שימוש מתווך במערכת אקטיבנט, אנחנו מיד נסביר מה זה. אני יודע שזה נשמע סינית, או אולי סוואילית לחלק מכם, אבל <laughs> נאמר לכם שמערכת אקטיב נט היא מערכת uh, דיגיטלית, שמכוונת uh, uh, למניעת הידרדרות uh, וקידום uh, uh, בריאותם של אנשים זקנים. המערכת הזאת uh, כוללת באחד השלבים של ההפעלה שלה uh, שאלון uh, uh, של הערכה תפקודית, uh, שעליו uh, מדווח הזקן. Uh, uh, דווחת הזקנה, ומספקת בעצם המלצות לאורח חיים ומידע על השירותים בקהילה שזמינים לאותם זקנים. הכל זה נעשה בהתאמה אישית, שוב, גם על זה אנחנו מיד נרחיב. וכדי לדעת על זה באמת יותר, הזמנו את רכזת המערך האזורי של הפרויקט הזה, קוראים לה צליל רבינוביץ' ששון. שלום צליל. שלום, שלום איציק. מה
0: שלומך? בסדר גמור, שלומך.
4: לא יודע, אני בודק. <laughs> אולי בסוף <laughs> התוכנית אני <הדידה>. אדע. <laughs> בואי תספרי לנו קצת, מה, מה זה אקטיב נט בעצם?
0: אז אקטיב נט היא מערכת דיגיטלית שפיתחנו בג'וינט באשל, יחד עם אגף הגביעה הקריאה במשרד הבריאות. המטרה שלה היא לסייע, כמו שאמרת, לאזרחים ותיקים לשמור על בריאות ותפקוד מיטבי, ולמנוע ולהקב הידרדרות תפקודית. בקרב אזרחים ותיקים, בעצם מקטיבנט היא חלק מהמהלך הלאומי שאנחנו מובילים היום בג'וינט להתמודדות עם אתגר ההזדקנות המיטבית בעידן של מאה שנות חיים.
3: Mm-hmm.
0: כחלק מהמהלך הזה נבנתה מפת מדדים לאומית שאומצה והתקבלה בהחלטת ממשלה ביולי אשתקד. ואקטיבנט היא חלק מהמדדים שבודקים בריאות בקרב בהזתקנות מיטבית, ובעצם כמו שהזכרת פיתחנו בתוכה שאלון כלי להערכה תפקודית, טיקסנו אותו, ואותו שאלון הוא בעצם שלון דחן את עצמך.
4: מאפשר הערכה עצמית של רמת התפקוד של האזרח הוותיק. כן, זה עדיין לוט בערפל מבחינתי וגם מבחינת המאזינים, אנחנו מיד ננסה לפרק את הדברים שאת אומרת. רק אמרתי שחיבוק אקטיבי, חיבוק זה בעצם ראשי תיבות, נכון? של מה? נכון. חיבוק זה ראשי תיבות של
0: חיבור בריאות וקהילה. הפרויקט הזה הוא חלק מתוכנית אקטיבנט. <coughs> סליחה, מתוכנית אקטיבנט, פרויקט שיצרנו יחד עם הקרן על שם רות ורובל, במסגרתו הכשרנו סטודנטים במקצועות מקצוע, הסיעוד, שילוו אזרחים ותיקים בפריסה ארצית על השאלון אקטיבנט ויסייעו להם. זה התיווך שאנחנו לתור. מדברים עליו, נכון?
4: נכון, נכון. זה לא יכול להיעשות בלי תיווך?
0: השאלון היום קיים, המערכת בעצם קיימת באינטרנט, אפשר להיכנס אליה בכתוב ב-www.activnet.org.il, אנשים יכולים למלא את השאלון בצורה ישירה ולקבל בהתאם לרמת התפקוד שלהם המלצות לשיפור הבריאות או לשמירה על תפקוד בהתאם למצבם הבריאותי והתפקודי. הפרויקט הזה היה בעצם על מנת לבחון האם המלווים שאנו מכשירים יכולים לסייע לאנשים לממש את ההמלצות. כלומר, לא מספיק לנו שאנשים ימלאו את השאלון ויקבלו המלצות. אנחנו רוצים שאנשים יפעלו למען הבריאות שלהם ויממשו את ההמלצות.
4: בואי, בואי קחי אותנו לשאלון הזה הספציפי. מה, מה, שואלים שם? על איזה תשובות צריכה, צריך הזקן, הזקנה לענות כאשר הם נכנסים למערכת, כדי למצוא לעצמם את השירותים שמתאימים להם?
0: אז בעצם השאלון כולל כ-25 פריטים, 25 שאלות.
4: תני לנו חלק מהם כדי שיהיה לנו מושג באיזה אזורים אנחנו מתנהלים.
0: אז בתחומים של תפקוד פיזי והתנהלות יומיומית, עד כמה, באיזו מידה אתה יכול לעלות גרם מדרגות הכולל 12 עד 14 מדרגות, באיזה מידה האם יש לך קושי לסחוב שקית יד, לסחוב פיק יד, ללכת 50 מטר, להם, האם אתה מבצע פעילות גופנית ובאיזה תדירות, האם נפלת, נושא של מניעת נפילות. כמה חשוב לנעור את זה ולתת המלצות בעצם בנושא של מניעת נפיות. מעבר לנושאים הפיזיים, נושאים שאלות שנשאלות בנושאי בריאות, מה, עד כמה אתה מעריך את רמת השמיעה שלך, האם יש לך קושי בראייה, שאלות שמתייחסות לתזונה, וגם בהיבט כמובן של תפקודי זיכרון וחשיבה, והיבט הרגשי החברתי. המערכת בעצם שואלת גם על הצרכים. של האזרחים הוותיקים, וגם על הרצונות, מה היית רוצה לעשות, איזה מידע היית רוצה לקבל, איזה שירותים מה היית רוצה לקבל מהסביבה הבאה אתה מתגורר.
4: אוקיי, okay, אז אנחנו מבינים פחות או יותר איזה אזורים מעניינים אתכם כאשר אתם מנסים בעצם לתת מענים לא, לא, לאותם זקנים. הפרויקט הזה, אם אני מבין נכון, גם לווה במחקר, נכון? נכון. שהשתתפו בו כמה? 70 וכמה זקנים?
0: 77 זקנים השתתפו במחקר, בפרויקט mm-hmm. עצמו השתתפו כ-200. מה מ...
4: בא לבדוק המחקר?
0: בעצם במחקר אנחנו רצינו לבדוק האם השימוש הש... בשאלון, בשאלון האקטיבנט, תרם להעלאת המודעות. של הוותיקים גם
4: למצבם התפקודי, והאם הוא הניע את המשתתפים לפעולה, לפעול למען זריזותם, לממש את ההמלצות, ליישם אותם. זאת אומרת, האם אותם. הם ענו על השאלות, והאם בעקבות השאלון הם גם... אה, זאת אומרת, אני רוצה להבין, שאלה הם, שאלה הם, לא. הם, אחרי שהם ענו על השאלון הם קיבלו המלצות, ועליה, נכון. ואותן הם היו צריכים ליישם או לא ליישם?
0: נכון, okay. בעצם המערכת היום, לפי התשובות של המשתמש, עומד אלגוריתם חכם שפיתחנו, שמציג בסיום מילוי השאלון את ההערכה של המצב התפקודי, כמובן זו הערכה, זה לא כלי אבחוני רפואי, אבל הוא כן מתוקף, ובהתאם להערכה התפקודית, המערכת מציגה המלצות לשמירה על תפקוד ולשיפור התפקוד, שנכתבו עם משרד הבריאות, ובהתאם להמלצות ארגון הבריאות העולמי, והצעות לשירותים שקיימים בקהילה.
4: פני דוגמה ככל שאת יכולה. בואי ניקח, נגיד, מהשאלות שהצגת עכשיו, האם אתה עולה 50 מדרגות, האם נפלת, האם קשה לך לשאת סקית מהסופר. <אח> על כל השאלות האלה הוא עונה, היא עונה, כן, נפלתי, כן, קשה לי לסחוב סופר, קשה לי לעלות 50 מדרגות. כן ובאיזו מידה. <אח> באיזו מידה? במידה שמגבילה אותו. לא, לא, אני נמנע ללכת לסופר כי אני צריך הרבה דברים ויהיה קשה לסחוב אותה. בטח יהיה לי קשה לעלות 50 מדרגות, המעלית מקולקלת. כן, נפלתי, אני פוחד ליפול שוב. מה, מה המענים שהוא יכול לקבל בעקבות תשובות מהסוג הזה שהוא עונה לשאלות?
0: אז מבחינת למשל נפילות, כיצד להתאים את הבית לנפילות? המערכת גם מציגה כישורים לאתרים רלוונטיים mm-hmm. ולשירותים, כמו שאמרתי, כיצד ניתן למנוע נפילות, איך אני יכול להתאים את הבית שלי למניעת נפילות, איזו פעילות גופנית משמרת תפקוד אני יכול לעשות בהתאם כדי למנוע נפילות. ואז הוא את באמת
4: את מקבל זה... הביתה, כתוב או באתר, תוכנית עבודה של מה לעשות כדי למנוע נפילות, למשל?
0: כן, הוא מקבל גם את ההמלצות למניעת נפילות וגם קישור, קישורים לאתרים שימושיים, לאפליקציות למניעים למניעת נפילות, למשל, ובאמצעות, כמו שאמרנו, באמצעות הפרויקט של חיבוק אקטיבי, שימוש בליווי, אותם סטודנטים בנו עם האזרחים הוותיקים איזושהי תוכנית אישית. כלומר, בשימוש ישיר, משתמש, מקבל המלצות לשבירה על תפקוד והצעות גם לפעילויות שקיימות סביבו.
3: Mm-hmm.
0: אם יש פעולות ספורטיביות למשל שיכולות למנוע לפעילות מכון לפיזיותרפיה, כמובן בהתאם להתייעצות עם אנשי מקצוע והרופא מטפל. ובאמצעות בעצם מלווים שאנחנו מכשירים היום ברשויות, כמו שהכשרנו בפרויקט שהזכרנו, של חיבוק אקטיבי, המלווים היום מלווים את האזרחים הוותיקים ויכולים גם לסייע להתגבר על החסם הטכנולוגי, כי אנחנו יודעים שלא כולם יכולים לגשת ישירות ויש להם את הידע הטכנולוגי להשתמש במערכת כזו ואת האמצעים הטכנולוגיים. וגם אותו גורם מלווה יכול ללוות את הוותיק ולבנות ולעזור לו לבנות איזושהי תוכנית פעולה, תנועה, איך הוא מממש את אותן המלצות ואיך הוא פונה לאותם שירותים שמוצאים מהמערכת.
4: כן. גיליתם במחקר הזה ממצאים שהפתיעו אתכם?
0: בעצם בדקנו בעיקר את הנושא של הנעה לפעולה. אוקיי. כמה אנחנו יכולים להניע אנשים לפעולה ולגרום להם להיות יותר אקטיביים. בניהול הבריאות שלהם, בפעילות למען הבריאות שלהם, והפתיע אותנו לתוצאות הגבוהות שקיבלנו. קיבלנו תוצאות של 71% מהמשתמשים בפרויקט דיווחו שהמידע שהם קיבלו מהמערכת הגביר את המוטיבציה שלהם, וזו שאלת המוטיבציה. ובפועל, 82% ביצעו לפחות המלצה אחת פעם בשבוע, 60% פנו ל-1.2 שירותים, ו-70% התמידו בפיצור ההמלצות כשבדקנו את ההתמדה. חשוב לציין שהפרויקט נעשה, המחקר נעשה בעצם בשנת 2021, בתקופת הקורונה, האנשים פחות יצאו מהבית, הליווי גם נעשה מרחוק, טלפונית או בזום, ודווקא בעיתות כאלה אנחנו יודעים כמה גמישות שחשוב לגלות ולהפעיל תוכניות כאלה, גם מרחוק ולהתגבר ככה על הקשיים ולעזור לאנשים mm-hmm. דווקא בתקופות כאלה לשמור על הבריאות שלהם גם מהבית. גם ש... השירותים בחוץ לא תמיד פתוחים, והם תמיד יכולים לתת מענה.
4: לסיום, צליל רבינוביץ' ששון, איך מביאים את עוד ועוד אנשים זקנים להשתמש במערך הזה?
0: אז היום התוכנית פועלת בעצם מונגשת באמצעות רשויות מקומיות וגורמים נוספים. היא פועלת היום בירושלים, בכפר סבא, בדר שבע ובקרוב גם בחיפה ובתיינה. היא מתורגמת גם לשפה הערבית, ובקרוב תתורגם לרוסית, וכמו שציינתי את האתר ואת כתובתו, אפשר להיכנס ולהשתמש ב- בשאלון ולמלא אותו בצורה ישירה. אני חושבת שחשוב שה- לציין שאנחנו מקובלים לרשויות נוספות היום להצטרף ולהפעיל את התוכנית, וגם לקבל תמונת מצב על התפקוד והצרכים של התושבים הוותיקים ברשות כדי להתאים את המענים הקיימים ולהשפיע על קידום הבריאות בגיל המבוגר, ביחד לדחוק את התלות של האזרחים הוותיקים. ולאפשר להם איכות חיים טובה.
4: צליל רבינוביץ' ששון, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. להתראות.
0: אני רק אציין, כן. אני מנהלת תוכנית אקטיגנט, ציינת קודם שם אחר, המערכת
4: האזורית. אז הנה תיקנת עכשיו. כן. <laughs> תודה רבה, להתראות. זקן וגם צעיר, או כדאת כל העיר, שמו של מוקי הדר, או מנחם הדר, כתב הטלוויזיה הוותיק של הערוץ הראשון, בוודאי מוכר לוותיקים שבינינו. <אח> מנחם הדר היה ידוע בכתבות העומק שלו, באנושיות שלהן, באינטליגנטיות <אח> מרחיבת האופקים שהייתה ב- תמיד בכתבות שלו. <אח> צריך לומר, מנחם היה סוג של קולגה, למרות שלא הכרנו מעולם מקרוב ועבדנו יחד ברשות השידור הגדולה והענפה. מנחם גם היה מעורב בעשיית סרטים דוקומנטריים רבים. הוא גם זכה בפרס רשות השידור על אחד הסרטים האלה, הסרט התהודי רחוק מהעין, רחוק מהלב. מוקי, כך קוראים לו כולם, הוא כבר בן 76, ורק לאחרונה התפנה בעצם להוציא את ספרו הראשון, ששמו כמעט מתבקש. כתבנו, זה שם הספר. הספר הזה הוא בעצם אסופה של טורים שמנחם הדר פרסם במשך כעשר שנים במגזין אבן שוהם. הספר הזה הוא יצא ממש לאחרונה, ואני ממש שמח לומר שלום למנחם מוקי הדר.
5: שוליו עם רב.
4: ברכות על הספר.
5: תודה
4: רבה, והתרגשות כמובן. <laughs> אני בטוח. Uh, תשמע, אם, אם קראתי נכון uh, ממה שקראתי בספר, אתה בעצם uh, מביא לנו בין השאר... Uh... בסיפורים עצמם, אתה מתייחס גם לאירועים מקומיים וגם לאירועים עולמיים, אבל תמיד תמיד באמת מהזווית הייחודית שייחדה אותך כל השנים האלה בעבודה שלך העיתונאית. אז אתה יודע, פשוט קח אותנו אל אחד האירועים, אתה יודע, אפילו מבחינת כותרות שאתה נותן, אתה שואל בנייר שאתה כותב על הספר, איך טומי לפיד הגיב לחריגה מהנהלים של כתב טלוויזיה, נמרץ שעשה כתבה על אריק שרון. עכשיו אתה תסביר מיהו הכתב, אה, מה טומי <laughs> לפיד הגיב ולמה ואיך הוא הגיב.
5: הסיפור מתחיל מסברה ושתילה, שאריק שה... שרון אה, נתפס כאחראי לסברה ושתילה, והיה הפגנת ה-400 אלף המפורסמים. ו... בחיקר מערכי ישראל דאז. אה, ואריק שרון לא פתח את הפה, הוא הסתתר מהתקשורת, אבל אה, היה בדיוק נפל יום ההבקרה השנתי באנדרטת הצנחנים בתל נוף. עכשיו, אריק שרון, שהסתת את הצנחנים, תמיד היה בא ומקפיד לבוא, ואמרו, שלחו אותי עם צוות צילום. לצלם את אריק שרון באנדרטת הצנחנים בתל נוף בין השאר בגלל שפעם הייתי צנחן ואריק שרון חשב שהוא מגיע למקום שידידיו הצנחנים אה, כאילו אה, יהיו בעדו ייתנו לו או יגנו עליו ית... אבל מה שקרה ואנחנו מצלמים את זה זה שהתחילו לצעוק מתוך הקהל של הורים שקולים ושל הצנחנים ותיקים צעקו לו רוצח, 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 זה היה זעזוע רציני, והכל נתפס במצלמה, וכמובן זה סקופ, זה הופעה ראשונה של אריק שרון אחרי סברו ושתילה, והנה אפילו חבריו הצנחנים קוראים לו רוצח. כן. Okay. אז כמובן ידעתי שיש לי חומר טוב, אבל אז הטלוויזיה הייתה בשחור לבן וצולמה בפילים, והיה צריך... למהר ולהגיע לאולפן, כי זה... כדי לפתח דוריים. אותם, כן. כדי לפתח ולערוך את הכתבה, וזה הכל בידיים, זה לא כמו היום עם אלקטרוניקה. אז אני נשארתי שם עוד כמה זמן בטקס הזה, ולפני סיום הטקס, כדי שלא להיתקע בפקק, אז דרך אגב לא היו אוטוסטרדות כל כך, אז יצאתי לפני שהטקס הסתיים ורצתי למערכת, טסתי הכי מהר שאפשר, הכנסתי את החומר לפיתוח. אחרי זה לעריכה והכל בריצה מול הדדליינס זה תשע בערב. וממש הגעתי בשנייה האחרונה לשידור וכמובן שהכתבה שלי על הפגישה של אריק שרון והצעקות רוצח פתחה את המהדורה דרך אגב באישורו של טומי לפיד שהיה אז מנכ"ל רשות השידור ובברכתו של יאיר שטרן שהיה מנהל החדשות וזה עשה כמובן סקופ גדול, למחרת כל כותרות העיתונים אה, היו, אה, פתחו בכותרת ראשית על, ה, על האירוע הזה ואני בא למערכת מבסוט, ואתה יודע, עם חזה נפוח הבאתי סקופ <אח> ואז אני מוזמן לדיון אצל אה, מנכ״ל רשות השידור, טומי אה, לפיד, מה מתברר? כששודרה הכתבה ואחרי כל, ה... כל הפרסום, אריק שרון צלצל לטומי לפיד ואמר לו, תגיד, למה הכתב שלך לא צילם אותי בסוף הטקס, באו אליו כמה צנחנים ולחצו את ידיו ועודדו אותו, כאילו, היו בעדו, למה זה לא הופיע בכתבה? אז אני יושב ומסביר להם, תשמעו חבר'ה, אני יצאתי לפני הסוף בגלל שלהגיע לשידור זה הכי חשוב ואם הייתי נשאר שם ומחכה עד שיפנו את כל המכוניות והפקק שתמיד יש אחרי כזה אירוע לא הייתי מגיע לשידור ואחת המסיבות הכי חשובות של כתב שטח זה להגיע לשידור
4: בוודאי כשיש לו סקופ כזה ביד.
5: כן, והסברתי ו- את הנתונים, יושב שם יאיר שטרן, אומר כל הכבוד מוקי, עשית החלטה נכונה. יושב טומי לפיד ואומר, אתה יודע מה, אתה צודק, זה היה חשוב שעזבת לפני הזמן, ואני חושב שנגמר הסיפור, לא. יום אחד בבוקר אני אקבל מכתב נזיפה ארוך מטומי <laughs> <עם> לפיד. <laughs> כי טומי לפיד רצה לרצות כן. את כן. אריק שרון, כן. שאז הוא היה, טומי לפיד היה נציג הימין, ואריק שרון היה...
4: נציג הימין בעצמו.
5: באותה תקופה. <laughs> <laughs> אז <laughs> מה שהיה בישיבה התבטא <laughs> מיוחק, אבל מה שהיה למחרת זה מכתב שאני דרך אגב מאוד גאה בו, של נזיפה, למה לא נשארתי עד סוף הזה, וצילמתי גם את אותם חברים של... שניגשו ולחצו יד לאריק שרון. כן. וזה מראה לך בעצם תקופה מסוימת של שעות השידור, לא, לא רק זה, אבל תקופות ארוכות, שהיא הייתה מאוד מושפעת מה... מי... הפוליטיקאים.
4: <תכון> <תכון> שזאת בעצם אחת הסיבות להקמת התאגיד שממנו, שבו אנחנו משדרים היום. המעורבות אני היתר. אני, אגב,
5: מוכרח להגיד ש... אני ממש נהנה מהערוץ 11 והתאגיד והאווירה שמה ומה שעל המצך וברדיו כן. הרבה הרבה יותר טובים
4: yeah. מהימים שלנו. כן, אין, אין פוליטיקאים, זה בהחלט ברור. Yeah. הם, הם לא יושבים על הטלפונים של המנכ״ל ולא של אה, אורחי המהדורות ולא של אורחי היומנים. זה תודה אה, למי שצריך להודות על כך שהם לא קיימים יותר באזור. יש, יש חולאים אחרים, אבל אתה יודע, המדינה שלנו מלאה חולאים. בוא נחזור לספר שלך, כתבנו. Yeah. אה, אה, הספר הוא גם, אגב, אה, קט, קראתי בו הבוקר, הוא ממש אקטואלי, אני לא לא יודע כמה התכוונת לזה, אבל יש שם התייחסות לשדה התעופה בדמשק. רק אתמול בבוקר בעצם התפרסמה הידיעה שהוא חוזר אה, לפעילות אה, אה, ושיקום אחרי שכנראה הסורים הבינו את הרמז בהתקפות של ישראל עליו. איך, איך כתבת דווקא על זה ב, בספר? אני,
5: כאילו, אני, כל... שבועיים שלושה שהיה לי את הטור האישי, אז התייחסתי לאירועים, והאירועים האלה היו אז התקפות בסוריה, אומנם לא על שדה התעופה, אבל היה אותו סיכון עם הרוסים ועם הזה, ובעצם אמרתי, חבר'ה, תבדקו טוב אם זה שווה, האם כל הפגנת עוצמה צבאית תמיד משתלמת. וכמו שאתה אומר, הגלגל סובב, אותם נימוקים שהיו אז, לפני, אני מניח, לפני חמש שנים או משהו כזה, כשהתחילו, okay. הפצצות הם רלוונטיים גם היום.
4: בדיוק, זה ממש נראה כאילו כתבת, השלמת את הספר לפני <laughs> יומיים, <laughs> ולא היא, אבל אתה יודע, המציאות באמת לפעמים מגלגלת אותנו למקומות. אני רוצה להיאחז בעוד אירוע שאתה מזכיר כאן בספר, כתבת טור, אחד הטורים האלה, שהם בעצם ממלאים את הסופה הזאת. על בתי כלא צבאיים, הקמה של בתי כלא צבאיים שנראו לך כבתי הבראה יותר מאשר בתי כלא, לפחות מהניסיון שלך. על מה נעצרת, מוקי?
5: טוב, זה סיפור גם כן מעניין. אני הייתי חייל בצנחנים, ושפיכו את הפלוגה שלנו לשמור על הגבול של עזה. עכשיו אתה צריך להבין, אז אה, היה לפני מלחמת ששת הימים, גבול של עזה היה גדר דקה ובעצם הספיקה פלוגה אחת לשמור על כל עזה ולא היה אפילו מחסומים, אבל מה? הפליטים הפלסטינים מעבר לגבול היו גונבים את הגבול ובאים לגנוב את צינור, צינורות האלומיניום של הקיבוצניקים, היו משקים את הגדות, עוד לא היו אז טפטפות. כן. והם היו עושים מהצינורות האלומיניום. מעבירים קווים. עוד... כן. כן. אז הפלסטינים היו באים מתגנבים, ואז היה אה, מערב, היינו עושים מערב, אה, חצי, חצי מהמחלקה במערב וחצי המחלקה השנייה יושבת בבסיס, בנחל עוז. אלא מה, הבסיס של נחל עוז היה צמוד לקיבוץ, שהיו בו נחלאיות וב... ההזדמנות הזאת של שהיינו בכיתת כוננות, ממש היד הקיבוץ, אז היינו הולכים לבקר את הנחלאיות. המתחם הזה לי, ואחד הפעמים היה חשד שהמערב יורה, או משהו ירה באוויר, לא, לא כלום במיוחד, אבל הזעיקו את כיתת הכוננות, ואני הייתי אצל הנחלאיות, הייתי אז סמל. ו... תתבייש התריג מוקי,
3: התריג. <laughs> תתבייש.
5: נכון, אבל זה היה, זה היה נורמה, <laughs> תבין, זה לא היה זה, זה מחבלים, זה היו גנבים. Okay. ולא, אבל הסיפור המדליק זה שאחרי זה כמובן השפטתי ועליתי למשפט אצל הסמגד שהיה דן סומרון, שאחרי זה גם היה <laughs> רמטכ"ל, <המתכר, laughs> כן. אז הוא היה סמגד של הכזוד. <laughs> ואני נכנס בפנים והוא אומר לי, טוב, אתה הולך לשלושים וחמישה יום מעצר על זה שלא היית בכוננות, לא עמדת בכוננות, אלא הלכת לנחליות, שדרך אגב, זה היה כמה מטרים מהבסיס. ואז אני תפסתי אומץ, קרקר לי באמת בבצן, אמרתי, אדוני התמגד, אני לא מוכן להשפט בפניך כי... Uh, אתה לא שומע אותי, וישר איך נפתח משפט, כבר קראת את העונש והכל, ובכלל לא התנהל כאן משפט. אז הוא והרס"א ממש התרגזו, ואמרו, תדע לך, אם אתה מסתרב לשפט בפניך, נשלח אותך לכלא 4. <laughs> יש לך דקה להחליט. אמרתי, טוב, אני כבר בסוף השירות. לא כל כך דאגתי בכלא הצבאי, אבל דאגתי במה שנקרא קייר הדפוק, כי אז מי שישב נכון. בכלא צבאי... מחזיר את הימים
4: האלה,
5: כן. כן, ו- <laughs> <לשרת laughs> עוד <laughs> ימים. אז אמרתי, לא, בסדר, אני, אוקיי, אני ל... לא אכפת לי ללכת לכלא ארבע, אני יש לי, הייתי שנתיים חייל טוב, מה פתאום אתם דופקים אותי על כזאת שטות? כי באמת לא קרה כלום. אז ישב הרס"ר והחליט שאם שולחים זה לכלא ארבע, צריך איזה משהו רציני. וחיפש בספר החוקים של צה"ל ומצא סעיף בריחה אל מול פני האויב. כלומר, זה המקרה שבו נגיד חייל עם מכונת ירעה בורח והחזית נופלת בגלל שהוא ברח וזה. היחידי שנשפט לפי בריכה מול פני האויב זה היה הש"ג בליל הגרשונים בגליל. כן. ודרך אגב, מזה נולד המושג
4: הביטוי, אתה יודע, להפיל את זה על השם גימל, כן. מוקי, אנחנו לצערי צריכים לסיים, אני יכול... אני רק אסיים את
5: הסיפור, בזה שעם התלונה הזאת על בריכה מול פנרר, לכלא 4, שם היו לי גם הרבה הרפתקאות, אבל... כשזה הגיע לפרקליטות הצבאית, אמרה, מה, הם השתגעו שם? אנחנו צריכים לעשות בית משפט עם סנגור וקטגור ואלוף וראש השבת וטוקטים. לקחו את השמה כן. הזאת, הכניסו את האבוק לתיק, ועד היום אני לא יודע מה קרה בה. בכל אופן, השתחררתי מכלי ארבע בלי משפט.
4: יפה, וגם לי דפוק. <laughs> מוקי.
5: <laughs> מוקי <laughs> אדר, <laughs>
4: מנחם אדר, כותב הספר, כתבנו, שיצא ממש עכשיו. אגב, זו הוצאה עצמית?
5: כן, הוצאה כן, כן. עצמית,
4: ואם כן. אה, מישהו רוצה לרכוש, יתקשר אליי, אני לו בדואר. יפה. מוקי מנחם הדר, תודה רבה שדיברת איתנו, ובהצלחה עם הספר, כתבנו. תודה רבה. להתראות. ביי. עכשיו אנחנו עם משבר הדיור. משבר הדיור, אתם יודעים, גרם, הוא ממשיך לגרום בעצם מצוקות חיים לכל התושבים בישראל, אבל דיירי הדיור המוגן חווים את הקושי הזה גם מכמה היבטים נוספים. כמו למשל שהמשבר הזה הוביל לעלייה משמעותית בביקוש לדיור מוגן, ובגלל העלייה הזאת, זאת אומרת, בתוך... גל העלייה הזה התגלו, התגלתה תופעה די מדאיגה שבעצם גורמת להמון קשישים שאינם מודעים לזכויות שלהם לחתום על חוזים מבלי להבין לעומקם מה, של דברים על מה הם חותמים מול אותם בעלי הבתים האלה. לאה שץ סופר, היא יושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, והיא כבר נאבקת המון זמן למען זכויות הדיירים בדיור המוגן, וגם הפעם אנחנו הזמנו אותה כדי להעיר את הכשלים האלה בעקבות המגמה הזאת החדשה, ובטח יש לה גם המלצות על איך מתגברים על המכשולים האלה. שלום לאה שץ. שלום וברוכה, בוקר
6: טוב.
4: מה שלומך?
6: בסדר, הבריאות בסדר.
4: <laughs> שזה הדבר הכי חשוב בינינו. <laughs> את, את בכלל בדרך לפגישה עם השרה לשוויון חברתי מירב <laughs> כהן, נכון? כן. מה <laughs> את הולכת להגיד לה?
6: או, אני הולכת אה, להיוועץ בה ואולי להיעזר בה, אולי תעזור לנו להוציא מהבוץ את התקנות שלנו, שאנחנו לא מצליחים להזיז אותן בתוך כל הביורוקרטיה הממשלתית. אולי אפילו עכשיו, ברגע האחרון, ניתן יהיה לעשות משהו.
4: כדי أو... סוף סוף
6: לסיים את החקיקה של חוק הדיור המוגן, של
4: התקנות, כן, שבלעדיהן אין הוצאת רישיונות לבתים כן. כרגע, זה המצב. אני מקווה שתספיקו, למרות שאני מאוד מסופק בלוח הזמנים <laughs> הקצר שנשאר לנו עם נפילת הממשלה הזאת. אז, אז בואו נ, בזמן הקצר שיש לנו, לך ולי, ננסה להבין. אני מבין מהפרסומים שחלה עלייה של 30% בביקושים למעבר לדיור מוגן, נכון?
6: נכון, קורונה... איפה, טועים, איפה
4: הדיירים טועים בזמן החתימה על החוזים? איפה הכשלים זה... האלה שאת מצביעה עליהם?
6: אני לא יודעת אם... בואו אני אציג את זה אחרת. החוזים הם גלויים, אוקיי? החוזים כתובים בצורה מאוד מאוד מפורשת. אוקיי. אני רק חושבת שאנשים לא... כשהם באים לבחור את הבית המסוים, לא תמיד יודעים אה, לשים לב לאחוזים המיוחדים. כל בית קובע אחוזים אחרים. אחוזים של מה? אחוזים של, של מה? של העלאות, של
3: העלאות
6: ושל שחיקה.
4: Okay. אחוז
6: שחיקת הפיקדון, משך שנות השחיקה, ואחוז, מה שנקרא העלאה מעבר למדד, יש אצלנו כל שנה. אנחנו בדיור המוגן, זה המקום היחיד, אני חושבת שהעסק היחיד במדינה הזאת, ש... שכל חודש מצמדים למדד את דמי החזקה. ובנוסף לזה, פעם בשנה אפשר לעלות מעבר hey, למדד.
4: לאה, תסבירי למאזינים שלנו, למה זה מקומם כל כך, ההצמדה הזאת?
6: ההצמדה, אני אומרת ההצמדה, אתה ראית שהפנסיות של האנשים מוצמדות באופן קבוע לכל מדד? אתה ראית שהפנסיות מוצמדות לעלייה מעבר למדד פעם בשנה? הרי אנחנו אנשים שנכנסנו לדיור המוגן, אנחנו אנשים שעבדנו כל החיים, חיים מפנסיות, אתה יודע מה, אפילו אם יש איזושהי דירה שאנחנו משכירים, גם שכר הדירה לא כל חודש מוצמד למדד, נכון? זאת אומרת, ההכנסות שלנו כפנסיונרים, הן לא מוצמדות למדד פלוס מעבר למדד, כמו בחוזים של הדיור המוגן. אז אני חושבת שבן אדם נכנס לדיור מוגן, שיבדוק בציציות מהם בדיוק האחוזים האלה. ואני אוסיף על זה, שאנחנו שמחים מאוד שבחלק מהבתים ומהרשתות הגענו למצב שאנחנו קוראים שקיפות. זאת אומרת שנעשית בדיקה שקופה יחד עם הדיירים, בכמה באמת צריך לעלות בשנה מסוימת מעבר למדד. אבל ישנם כאלה שלא מוכנים, והם אומרים, זה שרירותי. מה שאני מחליט, מה שהרואה חשבון שלי יחליט, זה מה שיהיה. אנשים לא מודעים לכל הדברים הקטנים האלה. יש הבדל אם אתה נותן פיקדון והשחיקה שלך כל שנה היא שלושה אחוז פלוס מע"מ, או ארבעה אחוז פלוס מע"מ, דוגמה. כל הדברים הקטנים האלה... הם לא כל כך כן. קטנים, הם ו... מייקרים כי הם במצטבר, <laughs> כל שנה זה עולה ועולה ועולה.
4: ואת הדברים האלה בין היתר את גם תעלי מול השרה מירב כהן?
6: לא, מה שאני הולכת להעלות עכשיו זה באופן את העניין שתקנות תקועות, תקועות המון זמן במשרד המשפטים, גם הנסחים. <laughs> ניסוח, מספרים לי סיפורי ניסוח. כבר אני לא, לא יודעת איך אוכלים את זה בכלל. כן. לא נגמר? מנצחים, כל היום מנצחים.
4: כן, אז לאה, ואנחנו לסיום. ואנחנו יודעים
6: טוב מאוד. לא, אני אוכל לומר משפט בבקשה, אחד. בבקשה, כן. אנחנו רואים דווקא עכשיו, כשרוצים לחוקק חוק, תוך 24 שעות מה עושים את זה. נכון. זאת אומרת שאם עוד לא סיימו את ההתקנה של התקנות שלנו, זה כי מישהו לא מספיק רוצה ולא מספיק אכפת לו. אז תפסיקו להתייחס אלינו בתור הזקנים עשירים. אנחנו כולנו אנשים שעבדנו, לא רוצים שום דבר, שום טובה מהמדינה. תנו לנו לחיות ותגמרו כבר את החקיקה שלנו.
4: צודקת, לאה סופר, שעת סופר, כמו תמיד, חדה, ברורה ונהירה, והלוואי ויקשיבו לייך, ואני מקווה שהשרה לשוויון חברתי תספיק באמת לעשות את כל הדברים היפים שהיא באמת רוצה ועושה. היא, כל הכבוד לה, עשתה הרבה מאוד, ואולי תציע להשפיע על השרים האחרים
6: שקובעים
4: את גורלנו. יפה. לאה סופר, סופר, תודה רבה שדיברת איתנו, והצלחה להתראות.
3: שישים החדש, עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
4: חזרנו אליכם, שעה שנייה של שישים מחדש, הצוות הפעם טלניסל, עורכת משנה ומפיקה, כרגיל, דניאל פולה, כוזרת בהפקת המשדר, יובל יסוד, טכנאי השידור, אני, איציק יושע. העלייה בתוחלת החיים בישראל מחייבת אה, התארגנות אה, שתבטיח אה, שההזדקנות של אוכלוסיית הזקנים תהיה מלווה בשימור אה, איכות החיים שלהם. והאיכות הזאת, אה, אנחנו יודעים, אה, אה, מכילה בתוכה את אה, רווחתם החברתית והנפשית של הזקנים, וגם את התפקוד הפיזי והקוגניטיבי שלהם, וגם את העצמאות ה... תפקודית שלהם, כל הדברים האלה צריכים אה, לעבור אה, איזשהו אה, ניטור כדי להבטיח שהם י- יתקיימו. אה, כדי להבטיח אה, באמת את, ה- את כל אלה דרושים, אה, דרושה בעצם התארגנות אה, לא רק של אה, גופים פרטיים ו- ואחרים, אלא בעיקר של המדינה והמוסדות הרלוונטיים אה, מ- מבחינתה. בינואר האחרון החליטו שרי הבריאות והרווחה והביטחון החברתי להקים צוות בין משרדי שיבחן את כל המענים האלה שניתנים היום לאוכלוסייה. הוותיקה, ובתחילת החודש הזה ממש, הצוות חזר עם ההמלצות, וכדי להרחיב עליהם אנחנו הזמנו את ניר קידר, שהוא ראש הצוות הבין-משרדי הזה, וסמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון במשרד הרווחה והביטחון החברתי. שלום, ניר קידר. שלום איציק. אז רשימת ההמלצות שלכם, ככה עיינתי רחבה מאוד, אנחנו לא נספיק לעבור על כולן, אבל בוא ננסה ככה בעזרתך להתמוד... להתמקד בבולטות שם למשל ראש פרק של המלצות על אזרחים ותיקים שהם לא במצב סיעודי, מדגיש, לא במצב סיעודי. איפה הם לא מקבלים מענה לצרכים שלהם ומה הצוות שלכם ממליץ?
7: נכון, אז אנחנו, כפי שציינת, יש עלייה מבורכת בתוחלת החיים, והמטרה שלנו שגם תהיה עלייה, אותה עלייה היא תהיה בתוחלת החיים הבריאה, ולא בתוחלת החיים הסיעודית, שכמה שיותר שנות חיים בריאות, בריאות יהיו לאזרחים הוותיקים, ולכן ב, לגבי האוכלוסייה של האזרחים הוותיקים לפני שהם סיעודיים, אנחנו ממליצים לתת אה, יותר מעורבות של קופות החולים. בשירותים שהם נותנים, יש שם הרבה אזרחים ותיקים שפונים לביטוח לאומי בבקשה לגמלת סיעוד, וביטוח לאומי אומר להם, תקשיבו, אתם עדיין לא מספיק סיעודיים לטעמנו. לגבי אותה אוכלוסייה היום המדינה לא עושה שום דבר, אנחנו באים ואומרים לגבי אותה אוכלוסייה שהם בתחילת ההידרדרות התפקודית, הם עדיין לא מוגדרים סיעודיים, קופות החולים ייתנו להם סל מענים מיוחד כדי שיעזור להם לדחות את התלות ולשמור כמה שיותר על עצמאות בקהילה. כלומר הקופות ייתנו שירותים, יותר שירותים ממה שהם נותנים היום בזמינות טובה יותר, וככה אותם אזרחים ותיקים יוכלו לדחות ובתקווה גם למנוע את המצב הסיעודי.
4: אוקיי, okay, בואו נלך לכותרת אחרת שאתם <בסית> מונים בהמלצות שלכם. אתם מתייחסים לעוד קבוצת גיל, לאותם מקבלי גמלת סיעוד ברמות נמוכות. אלה שהם כן כבר בסיעודיים, אבל בדרגות הנמוכות של הסיעוד. איפה הקשיים שזיהיתם שם ומה ההמלצות שלכם?
7: אז פה באמת ראינו שזו אוכלוסייה של אנשים שהם סיעודיים קלים יחסית, שהם זקוקים לעזרה במשק הבית, וזקוקים לעזרה בביצוע משימות יומיומיות פשוטות, אבל הם לא תלויים לגמרי בתפקוד היומיומי שלהם בעזרת הזולת, ואנחנו חושבים שבמקום הזה אפשר לעשות עכשיו צעדים של מניעה. אנחנו רוצים שהגמלה שהבן אדם יקבל תהיה מורכבת משלושה חלקים. רכיב אחד זה גמלה בכסף, בדומה למה שקיים היום. אם הבן אדם רוצה לקנות שעות טיפול בבית, הוא צריך עזרה בניקוי הבית, אז הוא יוכל לקבל את זה דרך הגמלה בכסף. זה הרכיב הראשון. הרכיב השני זה סל שירותי מניעה. אותו בן אדם יוכל להזמין אליו הביתה מאמן כושר, או פיזיותרפיסט, או מרפא בעיסוק. או מישהו שעוסק בתיאום טיפול, הוא יוכל להזמין גורמים שיעזרו לו במניעת ההידרדרות התפקודית, שיעזרו לו בשימור התפקוד, וזה מבחינתנו ההמלצה הדרמטית ביותר. והרכיב השלישי הוא כולל סל של שירותים בתחומי הרווחה, יש לנו במשרד הרווחה שירותים של מועדוני מופת, קהילות תומכות, מרכזי יום, כלומר עוד שירותים שבהם גם יש מענה לסוגיית הבדידות. והבן אדם פוגש עוד אנשים, ומבחינתנו זה גם חלק מההמלצות. אז לפי דעתנו ברמות הנמוכות, שילוב של כסף שירותי מניעה ושירותי רווחה יוכלים לתת את המענה הטוב ביותר לאדם הסיעודי ברמות הנמוכות.
4: כן. ת, תנסה להרחיב קצת, אתם מדברים שם גם על מניעה, שאני חושב שזה דבר די חשוב בפני עצמו, מעבר לתמיכה במי שכבר נפגע. למה אתם מתכוונים ומה אתם ממליצים כאשר אתם מדברים על שירותי מניעה? מניעת פגיעות? מניעת הגעה למצב סיעודי?
7: יש הרבה מאוד מקרים היום שאנשים נופלים, זה לצערנו תופעה שכיחה בקרב אזרחים ותיקים ככל שהגיל עולה ואחרי הנפילה הראשונה גם לפעמים הנפילה השנייה מגיעה עוד יותר מהר ופה יש שירותים שהיום מציעים למשל של בדיקת המצב בבית ולתת המלצות בבית למניעת נפילות וסידור הבית והתקנת דברים בבית שיכולים לעזור לך במניעת נפילות. הבן אדם אחרי שהוא נפל ויש לו בעיות בתפקוד, זה לא אומר שנגזר עליו הדין עכשיו להישאר סיודי לכל חייו. אז פה יש דברים של שימור תפקוד. במקום שלחכות של חודשים עד שיהיה לך תור לפיזיותרפיסט לפעמים, כמו שקיים בחלק משירותי הבריאות, הפיזיותרפיסט יגיע אליך הביתה וייתן לך את השירות כדי שתוכל לחכות. ‫לחזור לתפקוד בצורה המהירה ביותר. סוגיות של תיאום טיפול, הרבה פעמים אנשים נופלים בין הכיסאות, כי חלק מהדברים זה ביטוח לאומי, חלק זה משרד הבריאות, חלק זה משרד הרווחה, חלק קופות החולים, המשרד לשוויון חברתי. אז הרחב הוותיק, מרוב גורמים שנותנים לו טיפול, לא יודע באמת לצרוך את השירותים שלו ואת הזכויות שלו בצורה הטובה ביותר. ואתם ממליצים
4: בעצם לאגד את כל השירותים האלה תחת משרד אחד, או תחת מוסד אחד? מה אתם ממליצים?
7: אז אנחנו, בעבר היו המלצות לשים תחת גורם אחד. המלצות שלנו באות ומדברות על שיפור משמעותי בתיאום בין הגורמים השונים. הרי בר... היום קופות חולים לא... כאילו התייאשתם,
4: התייאשתם מהאפשרות שמקום אחד ייתן את כל השירותים לא ולא לא יסרבל ש... את המערכת הזאת, אז אתם אומרים, בואו נשתדל לפחות.
7: <laughs> אני לא בטוח גם, אני בעבר חשבתי שזה הדבר הנכון ביותר שהכל יהיה תחת גורם אחד, אבל היום באמת לכל אחד יש את התחום שלו, ואני לא בטוח שקופות החולים צריכות להתחיל עכשיו להתעסק בעובדים זרים, וגם אני לא חושב שמשרד הבריאות צריך לטפל ה... אה... שלו, אבל הבתיק, לא שכל משרד שם את עצמו במרכז, אלא לשים את האזרח הוותיק במרכז ולראות איך הגופים מתואמים ביניהם, לא צריכים לעשות מבחן, בביטוח לאומי, מבחן הכנסות שונה במשרד הבריאות ואחר בקופת חולים. כנראה מבחני תפקוד. זהו, אתם באמת מדברים דברים...
4: על קביעת סטנדרט אחיד נכון. להערכות האלה. כן.
7: נכון. לשים את האזרח הוותיק במרכז ולא את הגופים שמטפלים בו, כמו שלפעמים אנחנו לצערנו עושים.
4: כן, אנחנו באמת נצטרך לסיים, אבל אתם מדברים גם באמת על קבלת פידבק, משום מאותם מקבלי השירותים. כמה באמת הארגונים האלה הם פתוחים גם לפידבק, וכמה פתוחים כדי לשפר את השירות שלהם? אנחנו מהבדיקה ש... שלכם, מה, מה ראיתם?
7: אז הגופים היום הם בסוף כולם, גם הגופים הממשלתיים, גם הציבוריים, העמותות וגם החברות הפרטיות. באמת רוצות להשתפר כל הזמן, ויש גם תחרות מאוד גדולה ביניהם. אנחנו מאמינים שברגע שנכניס את המדדים ויהיו סקרי שביעות רצון ושירות, וזה יהיה חלק מהבחירה של הספקים, וזה יכול גם חלק מהתגמול של הספקים, זה יעזור לתמרץ את החברות ושייתנו שירות יותר טוב לאזרחים הוותיקים. כשהחברה יודעת שעכשיו מתקשרים לאותו אזרח ותיק ושואלים אותו על רמת השירות שהוא מקבל, ולפי זה החברה... תזכה במכרז, או תקבל יותר משאבים, אה, ככל שהיא תדע את זה, היא גם תדע להוריד את זה לשטח, והאזרח הוותיק יקבל מענה טוב יותר. ומבחינתי אני גם רוצה שהאזרח הוותיק ידע איזה חברה נותנת שירות יותר טוב. יפה. ואז הוא ידע לבחור את החברה שבה נותנים את השירות שהכי מתאים לו.
4: ניר כדר, ראש הצוות הבין-משרדי, כמה אתה, אנחנו מסיימים, אבל בכל זאת שאלה אחרונה, כמה אתה אופטימי שההמלצות האלה יקבלו מענה במשרדים עכשיו שהממשלה נפלה והשרים כבר לא יהיו שם?
7: אני אופטימי שזה יקרה בממשלה הבאה. Okay. אני חושב שיש פה המלצות שהן <laughs> <הם> לא פוליטי, <laughs> זה לא ימין וזה לא שמאל, זה לשים את האזרח הוותיק וגם לא יודע מי, מה, מה, מה תהיה הממשלה הבאה, אני בטוח שסוגיית האזרחים הוותיקים תהיה במקום גבוה בסדר עדיפויות והם יוכלו בוא,
4: ליישום. בואו בוא את... נקווה ביחד ונחזיק אצבעות שכך יהיה. ניר קדר, תודה רבה שדיברת איתנו. <laughs> תודה רבה לך. להתראות. מי שלא סובל מכאבי גב לא יכול להבין את גודל המצוקה של אלה שסובלים מהם, וכל חידוש, כל המצאה שככה יכולים לעכל את הכאבים האלה, זוכים באמת בהתעניינות משמעותית. וכך שמנו לב שלאחרונה הופיעה בחנויות האפליקציות האפליקציה iplanar, אני מקווה שאני ארגוע את זה שם נכון, זאת אפליקציה שישימון. כן, יש לומר בעברית יישומון, אפליקציה שמשתמשת בבינה מלאכותית ונועדה בעצם לטיפול בכאבי גב וצוואר, נועדה לשיפור היציבה והתנועה של הגוף ועוד הבטחות מהסוג הזה שטובות גם לבני ובנות הגיל השלישי. וכדי לדעת עליה יותר, אנחנו הזמנו את מקס גומברג, שהוא הנציג של מי שפיתח את ה... אפליקציה הזאת, שיטת הטיפול הזאת, אלכסנדר סרוקובסקי אה, שהוא גרמני אה, והוא עומד מאחורי שיטת הטיפול הזאת. שלום, מקס.
8: שלום, שלום, שלום לכל המאזינים, כיף גדול
4: להתארח כאן היום. תודה רבה. למה יש לנו הד כזה גדול? אתה על דיבורית, על אוזנייה, על מה? האמת שכן,
8: אני עם אוזנייה.
4: אז... נטען זה לא נוח, אני אעבור ל... אז כן, בוא תיפרד מהאוזנייה ותעבור למצב שיחה רגיל, יהיה לנו הרבה יותר קל לשמוע אותך. אה, איך אתה? בואו ננסה, נראה. בואו בוא פשוט ספר לנו איך, איך עובדה, עובדת שיטת הטיפול הזאת. אנחנו נכנסים לאפליקציה, ומה קורה? מה צריכים לעשות? למה ש...
8: זאת, אפליקציה... זאת אומרת, אנחנו
4: צריכים להגיד, כואב לי אגב, כן? אני נכנס לאפליקציה, מה אני עושה? יפה. קודם כל, חשוב לי לציין,
8: לתת טיפה רקע למאזינים. ה-planer זה כמו שאמרת אפליקציה שהיא מרוססת בינה מלאכותית, מטרתה לעזור לנו עם אחת הבעיות היותר נפוצות בעולם שזה בעיות גב וצהר. למעשה אלכסנדר סורוקובסקי שפיתח את הפתרון הוא אוסטאופד וסיזוטרפיסט מומחה בגרמניה, יש לו שם מספר קליניקות, הוא טיפל בשנים האחרונות באלפי מטופלים. עכשיו במהלך תקופת הקורונה, בעיקר הלקוחות מהגיל השלישי כמו שאמרת נמנע מהם להגיע באופן פיזי לקליניקה. בהתאם לכך, נפלית אלכסנדר בעצם לקחת את השיטה שהוא פיתח, שיטת הטיפול שלו, ולהטמיע אותה ב- ביישומון, כך שהלקוחות יוכלו להמשיך לקבל טיפול איכותי, יוכלו לסרוק את הגוף שלהם ולקבל תוצאות בלי להגיע פיזית לקליניקה.
4: שזה מדהים, טיפול בשלט רחוק.
8: בדיוק, בדיוק ככה. Ee, עכשיו למעשה האפליקציה גם היא מאוד מאוד פשוטה לשימוש. Ee, למעשה ברגע שאנחנו מורידים אותה, האפליקציה מדריכה אותנו שלב אחר שלב איך אנחנו מבצעים את הצילומים. לצורך הדוגמה אנחנו מבצעים שלוש תמונות, אוקיי? מאוד מאוד פשוט, כמובן עם מדריכה מלאה איך
4: לבצע זאת אומרת, אני נכנס לאפליקציה, ואז היא נותנת לי הוראה להחזיק, למשל, את הטלפון החכם מעל המקום שכואב. מה, איזה תמונות אנחנו צריכים לצלם כדי שהרופא ידע מה כואב לנו? יפה. קודם כל, חשוב לי
8: גם ככה לצבר את האוזן. בכלל, האוסטרופתיה, מה שעומד מאחורי הרעיון, הוא שמקור הכאב הוא דווקא נקודת הכאב. לכן, אנחנו לא מתייחסים... לכאב ספציפי שמרגיש הלקוח, אלא למעשה אנחנו מנתחים את כל היציבה שלו, ושם אנחנו מגלים איפה נקודות החולשה שלמעשה שלמע, משפיעות על הכאבים שהלקוח חווה. אז התמונות... זאת אומרת, כוח כוח לא
4: לי, זה... זאת אומרת, אם כואב לי בגב התחתון, יכול מאוד להיות שזה בכלל קשור מה? בכתף השמאלית? ברגל. ברגל. זה... <אז אז> בדיוק. כן, אוקיי. Okay. עכשיו,
8: רוב הכאבים... בסופו של דבר אנחנו חווים אותם כתוצאה משגרת החיים שלנו, כן? כי שגרת החיים שלנו היא לא סימטרית, נגיד את זה ככה. ולמעשה הדברים האלה גורמים לישיבה לא נכונה, שאחר כך מתפתח לכאבים. זאת אומרת, הכאב הוא תוצר של ישיבה לא נכונה, וזה מה שבעצם אנחנו מצפנים. זאת אומרת, לקוח שמוריד את האפליקציה מבצע שלוש תמונות, בהדרכה מלאה, איך לצלם, ומיד לאחר מכן. למעשה האפליקציה מנפיקה לו דוח שמציג לו מה מקור הבעיות שיש לו בגוף מבחינת יציבה, אם זה רגליים, אם זה גב או אם זה צוואר וכתפיים. מיד לאחר מכן האפליקציה מנפיקה תוכנית אימון של, של שלוש דקות ביום בלבד, ספציפית בעצם לנתונים של אותו לקוח. מעבר לזה אני אוסיף ואגיד כן. התרגילים מאוד מאוד פשוטים לביצוע, לא צריך להיות uh, מתאמן ותיק, uh, uh, לא צריך להיות שרירן, למעשה תרגילים מאוד פשוטים לביצוע, מאוד מאוד קצרים, והם עובדים בדיוק על הנקודות שאנחנו צריכים כדי לשפר את היציבה של הלקוחות שלנו, וכתוצאה מזה להפחית את הכאב שהם חשים.
4: תן לי דוגמאות לביטויים של יציבה לא נכונה. איזה תופעות נפוצות של נגיד הליכה לא נכונה או ישיבה לא נכונה, איזה תנוחות כאלה לא נכונות נפוצות בינינו? האמת,
8: האמת שזה בא לידי ביטוי כמעט בכל פעולה. אני אתן לך דוגמה אפילו לצורך
4: העניין בנהיגה. אוקיי.
8: Okay. כשאנחנו על ההגה. אנחנו יושבים בצורה שהיא לא סימטרית לרוב, אנחנו נשענים לאחד הצדדים, אחת הידיים אוחזות את ההגה, למעשה אנחנו לא יושבים בצורה שהיא סימטרית לחלוטין.
4: אבל זה מתבקש כי צריך לנהוג, או שאפשר 물론. לשבת בדרך אחרת מול ההגה. בדיוק,
8: ההגל. בדיוק. אז אנחנו לא נצטרך לנהוג בגלל זה, אבל באמצעות שלושת הדקות של האימון, שהיא פננה מנפיקה, אנחנו נוכל לטפל בדיוק בבעיות שנוצרות מזה.
4: תן לי, ל- כן. תן לי דוגמה לבעיות שנוצרות בגלל שאנחנו יושבים הרבה זמן מ- מ- מאחורי ההגה. יפה. אתה
8: יושב הרבה זמן מאחורי ההגה, כמובן, אם אתה לא נשען אחורה, זה עלול להשפיע לך אה, על הצבא, כמו שאמרתי, אם אנחנו נשענים על צד אחד. Mm-hmm. אה, הדברים האלה בסופו של דבר משפיעים על היציבה, ואת מזה אה, הם גורמים לציילדים. דיברתי ביטוי, אני אומר, כמעט בכל פעולה שאנחנו עושים, כי אם לחשוב על זה, אנחנו לא עושים שום דבר בצורה שהיא כן. ואנחנו לא יכולים לשנות את זה מן הסתם, לאורך החיים שלנו, וזה בכלל. כן. אבל עם זאת, כשאנחנו יודעים <מח> לאתר את הבעיה, אנחנו יודעים בצורה <מח> ממוקדת, אנחנו משפרים משמעותית את... נקרא <מח> איכות החיים שלנו כן. מבחינת... ש... אני... מה שכן, חשוב לי מאוד לציין, ברשותך. כן. חשוב שהמאזינים יבינו שהאפליקציה היא לא מחליפה טיפול רפואי. זהו, רציתי לשאול באמת,
4: איך באמת הבינה המלאכותית הזאת יכולה ל- להיות תחליף ל- ל- לטיפול, למגע.
8: יפה, אז אני רגע, שנייה אחלק את הנושא לשניים. דבר ראשון, חשוב לי לציין, זה אם בן אדם עכשיו נפל, שבר עץ, Ee, זאת אומרת, קרה לו איזשהו מקרה תאונתי וכולי, כמובן אנחנו לא סופרים את הדברים האלה. היתרון של הבינה מלאכותית למעשה, כמו שאנחנו הולכים לרופא, וככל שיש לו יותר ניסיון, הוא ראה יותר מקריב, והיכולת שלו להתכון ולעשות טיפול היא גבוהה יותר. אותו דבר עם בינה מלאכותית. למעשה אנחנו יכולים לטעון כמויות אדירות של אינפורמציה, למעשה הבינם הירכותי צוברת ניסיון שבסופו של דבר אף אדם לא יכול לצבור אותו במהלך חייו ובהתאם לזה היא יודעת לשפר את התוצאות ולזהות שינויים מאוד מאוד קטנים ברמת זווית היציבה וכו' וככל שיש יותר ויותר שימוש באפליקציה היא לומדת עוד יותר ומשפרת עוד, עוד יותר את התוצאות שהיא מנפיקה לנו
4: אוקיי, אז זה אומר שצריך באמת לחזור ולהדגיש את זה, זה לא במקום טיפול בכל המקרים שבהם אנחנו נפגעים. אמרת שלכל אחד מותאמת בעצם תוכנית אימון אישית. היא מוגבלת בזמן, זאת אומרת כל אימון הוא מוגבל בדקות מסוימות, או שלכל טיפול יש את משך הזמן שלו?
8: יפה. Yes. רוב התרגילים בעצם שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים שלוש תרגילים ליום, סדר גודל של דקה לתרגיל. התרגילים משתנים עם הזמן, בדרך כלל בסבבים של שבוע, ולמעשה התרגיל, עוד פעם, הוא מותאם ספציפית אלינו, בהתאם לתמונות שצילמנו את עצמנו ובהתאם לניתוח האפליקציה.
4: יכול להיות שאנחנו נצלם לא טוב ואז ההבחנה תהיה לא טובה?
8: יפה. בדיוק בשביל זה יש לנו הדרכה, ממש, מה שנקרא שלב אחר שלב, כדי לבצע את הצילום בצורה נכונה. מי שיוריד את האפליקציה יראה גם תמונות לדוגמה, וגם למעשה אנחנו נותנים פידבק על צילום התמונה, שיבוצע בצורה נכונה, בגללית נכונה וכו' זה. אי. ו- לא, כך שלא יהיה את הסיכון הזה, באמת, שכתוצאה מתמונה לא נכונה, יהיה אבחון לא נכון.
4: הבנתי. אתם uh, מן הסתם מלווים את האפליקציה הזאת גם במחקרים כדי לבדוק את הביצועים שלה, נכון?
8: נכון מאוד. Uh, uh, מה, uh,
4: מה העליתם עד היום? אז
8: אני אשתף אותך. כמו שאמרתי, השיטה למעשה היא פותחה על ידי אלכסנדר סרוקומסקי, והוא טיפל בלקוחות שלו בשיטה הזאת בשנים האחרונות בשלוש קליניקות שיש לו בגרמניה, uh, והתוצאות הן פשוט מדהימות. א', uh, גם, גם מבחינת הלקוחות האפליקטיביים, זאת אומרת שהורידו את היישומון, אנחנו רואים שעד כחודש רובם המכריע רואים הבדל שהוא משמעותי.
4: מה זאת אומרת, רואים, ב- הם גם מדווחים על זה באפליקציה או בדרך אחרת שמגיעה אליכם?
8: כן, כן, הלקוחות ממש ככה, משאירים לנו חידבג, זה עובד. תראה, זה כן. מפתיע, אני חייב להגיד, גם אני, שאני בא מהעולם הטכנולוגי, בסוף אתה אומר, תראה, זה שלוש דקות סך הכול. זה כזה פשוט. ואתה יודע, אנשים טיפה סקפטיים, אני יכול להגיד, גם אני כבר אמרתי, תראה, זה נראה לי טכנולוגיה מטורפת, איך זה עובד? עד שניסיתי, ואני <laughs> על בשרי יכול להגיד, אני חווה לא מעט בעיות גב בחיי, ואחרי שאני ניסיתי ואני יכול להגיד על בשרי, לאחר אימון אחד, אני הרגש שיפור משמעותי. כן,
4: ועכשיו צריך להגיד, יש לנו את זה גם בעברית, ולכן גם הישראלים יכולים להשתמש בזה, מי שלא שונה בשפות אחרות. מה אני אגיד לך, אני מקווה באמת שהאפליקציה הזאת תביא מזור לכל אותם אנשים שסובלים מכאבי גב, שזאת זוועה בפני עצמה למי ששובל ממנה. מקס גומברג, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. להתראות. החדש. עכשיו אנחנו עם עוד סבתא שחיכתה לסבתאות כדי להוציא בעצם את ספר הביקורים שלה. לא רואים עלייך כלום. זהו שם ספרה הראשון והחדש של יהודית שכטר שיצא לאחרונה. הספר הזה מבוסס על חייה של שכטר, שהיא כיום כבר לא סתם סבתא, היא גם סבתא רבתא לנין. סיפור חיים שלה בעצם התחיל בעכו, שנתפסה אז כעירת עולים. הסיפור המשיך במעבר לתל אביב. של שנות ה-60, משם יהודית שכטר עברה לניו יורק ולפלורידה וכל הדרך חזרה לישראל. חיים שלמים כאלה, מלאי תהפוכות. כיום יהודית שכטר גרה בקריית מוצקין, היא מאמנת אישית, מנחה סדנאות וגם מכשירה מאמנים. שלום יהודית שכטר.
9: שלום, שלום.
4: מזל טוב וברכות על הספר. וואו, תודה. תגידי, <laughs> כן. למה לא רואים עלייך כלום?
9: <laughs> אתה יודע, השם הזה נבחר כי פתאום מצאתי איזשהו משפט בתוך הספר שכתבתי אותו כחלק מהטקסט, ואז הבנתי שזה בעצם העניין, שלא רואים עלייך כלום. זאת אומרת, את תמיד נראית טוב, את תמיד משדרת שמחה, אליצות, חיים תותים. אבל בעצם לא, את לא משתפת, את לא מספרת מה באמת קורה לך, מה באמת עובר עלייך, ועוברים דברים, ועוברים דברים, ועוברים דברים, ואת נמצאת שם סגורה בתוך עצמך, ולא, ולא, ולא יודעת איך להפתח ולהתחיל לדבר. ואז כשזה קורה בעקבות טרגדיה, כשאני מתחילה ללמוד, בקור... ללמוד בקורס אימון והופכת למאמנת, אני מבינה ש... זה שלא ראו עליי כלום היה בסך הכל אה, לא, לא אמיתי, לא נכון. כן. כי אה, זה... לא ראו עליי, אבל אה, חבל,
4: חבל. יפה. אז בוא, בואי נדבר על טובה ברגר, אולי אה, מ- כן. ממנה אנחנו נלמד יותר על אה, מה זה לא רואים עלייך. מהקריאה באמת בספר אנחנו יודעים שגם אם יש לה רגעי אושר בחיים שלה לטובה ברגר, הם תמיד מלווים באשמות כבדות. ספרי לנו למה. בעיקרון, טובה ברגר היא דמות מאוד מורכבת. היא לא... היא
9: חצ'ה... מחליטה בעצמה, עושה בעצמה, עושה דברים, משנה, מנסה לשנות מאוד עצמאית בדעותיה, אבל היא נמצאת בסיטואציות שמכריחות אותה להיות euh, יותר סגורה ומכונסת, ומתוך זה היא מתחילה להשיב את עצמה באי מימוש הפוטנציאל, היכולות שלה, הארצונות שלה. וקורים דברים ‫היא עושה מעשים, ‫היא עוזבת, היא עוזבת את הארץ כאשר... אה, ‫והיא נוסעת בשליחות כאשר קשה לה בתל אביב, ‫היא מחליפה כאשר נולד לה בן אה, ‫שמאובחן אה, כחולה במחלת ניוון שרירים, אה, ‫היא מפסיקה את עבודתה כמורה ‫והופקת להיות בעלת עסק. היא עושה כל מיני דברים, ‫אבל היא לעולם לא באמת בטוחה ‫בדרך שהיא עושה. ‫יש שם קושי. ו... זה, זה הקטע של ההאשמה העצמית, כשאני סגורה בתוך עצמי, כשהיא סגורה בתוך עצמה טובה, שהיא לא מאפשרת לאף אחד להיכנס אל העולם שלה, אבל היא, היא, היא לא טוב לה. לא
4: טוב לה. איפה היא מוצאת ביטוי לחוסר הסיפוק הזה, למצוקות של הטובה ברגר, גיבורת הספר שלך? קודם כל, טובה ברגר
9: היא אישה מאוד מעפית. במקום uh, לדבר על זה, היא הולכת ועושה דברים, היא תמיד עושה. עשייה היא, היא הדבר הראשון שהיא עושה. זאת אומרת, לא טוב לה פה, היא נוסעת לשם. לא טוב לה בעבודה הזאת, היא מחליפה מקצוע. היא לא מספקת אותה מקצוע, היא עושה משהו חדש, היא הופכת למאמנת. טובה תמיד עושה ועושה ועושה. זה דבר אחד. הדבר השני, שבטח די ברור, הוא הכתיבה. ‫כי כתיבה היא דבר שטובה מאוד אוהבת, ‫טובה התחילה לכתוב ‫בגיל מאוד צעיר יומן. אה, ‫טובה כתבה, זה לא מופיע בספר, ‫אבל אה, אני יכולה... חי... ‫כתבתי יום... אה, ‫כשבני נפטר, הוא היה בן 26, ‫ואני כל מהלך השנה שלאחר מותו, יום יום כתבתי ביומן. יום יום ‫זאת אומרת... וגם... אה,
4: ואלה קטעים לא, שלא לקחת ונתת לטובה ברגר. לא,
9: לא, לא נתת אותם לטובה ברגר, אלה קטעים שלי. בכלל, אני מוכרחה לציין שחלקים רבים בספר הם לא בדיוק במאה אחוז אוטוביוגרפיים.
4: נכון, בגלל אומרת, זה זה טובה ברגר כן, ולא יהודית שכטר.
9: בדיוק. מלבד שמעון הוא היחידי, שמעון הבן שלי, הוא היחידי שהוזכר בשמו האמיתי, כי... כל
4: מילה שאמרתי על שמעון היא מדויקת. Mm-hmm. אתה מבין? כל מילה. טוב, בעצם בגלל שהיא עוברת כל כך הרבה וכל כך מעשית וכל כך עסוקה ב, ב-, ב- doing, כן? כן. היא גם נתפסת כאישה חזקה, למרות שבפנים יש לה המון נקודות שבירה, נכון? נכון, נכון. זה, זה, זה בדיוק הבא, זה, זה
9: העניין של האנשים. ופה אני חושבת שאני עושה שירות לעוד הרבה נשים שאומרים שאת חזקה, לא תמיד מתכוונים לזה אפילו באופן חיובי, כאילו את חזקה, את יכולה לעמוד בכל דבר, הכל זה בסדר, אחר כך אתה יודע, ואומרים, ואז אז אומרים, אלוקים לא נותן צרות למי שלא יכול לעמוד בזה.
4: כן, מה, מי ממש נחמת. כן, אה... נכון? <laughs> זה
9: ממש נחמה גדולה, כן. בדיוק. <laughs> אז, אז אני אומרת, עזבו אותי, אני, אני לא רוצה להיות חזקה. אני לא רוצה. אני רוצה להיות מי שאני. אני, אני שבירה ואני חלשה וכואב לי ועצום לי ואני בוכה, ואני עושה את כל הדברים האלה. העניין הוא שכלפי חוץ אני מפגינה תמיד מושלמות. אז בסדר, למדתי. פה הייתה תלמידה שלי.
4: כן. שאת אומרת למדתי, זאת אומרת למדת גם להפגין חולשות ולהיות נזקקת ולא להיות חזקה בכל מה שנתפס כחזק?
9: בדיוק, בדיוק. למדתי את המושג המדהים הזה שנקרא vulnerability, פגיעות, ש, שזה מושג שאני מאוד מאוד מתחברת אליו. ולמדתי שכאשר אני מציגה את הפגיעות שלי, וכאשר אני מגלה פתח ממה שאני בכלל חשה, א', אני מקלה על עצמי, אבל ב', אני גם פותחת פתח אל אנשים אחרים. ואת זה למדתי, לצערי הרב, קצת מאוחר, אבל בכל זאת למדתי. כאשר, חלתי, כאשר למדתי לימודי אימון, כשהפכתי למאמנת, הבנתי שאם אני חושבת שאני יכולה להקשיב לאחרים, אני חייבת גם להביא את עצמי לידי ביטוי מלא. אם אני לא אעשה את זה, אני לא אוכל לעשות משהו. למה זה
4: הכרחי או. באמת, החיבור הזה?
9: מכיוון שא', לא נראה לי שאני יכולה לבקש פתיחות ממישהו כאשר אני בעצמי לא פתוחה. זה לא, לא נראה לי הוגן, לא נראה לי סימטרי. ואני צריכה להיות מפלטות מודלינג לבן אדם שאני עומדת מולו, אני צריכה להיות השוואה. ב', זה לא משרת אותי. כל העניין באימון זה ללמד אנשים לעשות דברים שישרתו אותם, לשנות הרגלים. בפוקר, להכניס לחיים הרגלים שכן משרתים. אבל כשאני מזהה שההרגל הזה לא משרת אותי, אז אני חייבת לעשות את הסוויץ' הזה, וזה מה שעשיתי.
4: כן. הסיפור המשפחתי של טובה ברגר, שאת אומרת שיש בו גם מי בעצם אפשר לומר שזאת מין דרך שהמשפחה עושה, דרך שמשפחה שלפי נסיבות החיים לא, לא כל כך היה לה סיכויים להיות מאושרת, ולמרות הכל את אומרת, המשפחה של טובה ברגר היא כן מאושרת. זאת אומרת, משפחה בכל זאת חזקה?
9: תראה, אפשר לומר שהצום שפתד אותנו עם מותו של שמעון, עם המחלה שלו בעצם, לא הפריד בינינו אלא חיזק את הקשרים במשפחה. על, על, על כך אין לעוררין. במובן הזה אני אומרת, המשפחה הייתה חזקה, כי כולנו ניצבנו מאחורי שמעון וכולנו עשינו הכל, הכל לרווחתו ולשמח אותו ולהפוך אותו לבן אדם המדהים. בכל מקרה הוא היה בן אדם מדהים, אבל לעזור לו לבטא את עצמו ולהיות מי באמת. ‫אז זה, זה היה החוזק של המשפחה, ‫וזה מלווה אותנו עד היום הזה. ‫האחדות שנוצרה עקב כך, ‫ולא הפילוג, כי, ‫כי זה, בספר אני גם כותבת על זה, ‫שהדבר העיקרי שטובה ושלום ‫תמיד תמיד הבינו אחד אצל השני ‫היה העניין של שיבעון. ‫זה מאוד קרב אותם. ‫כאילו היינו... באותו מקום, באותו מצב, באותו בור, ועזרנו אחד השני במקום לקלקל לגמרי. אז זה חיזק אותנו, אני חושבת מאוד.
4: יפה. ספר ביקורים לך, יהודית שכטר, הספר לא רואים עלייך. באיזה הוצאה הוא יצא?
9: זה בסוכנות ספרים כריכה, של אישה... מקסימה, מדהימה, בשם ליאורה פרידן, והיא המפיקה, והיא, והיא שידחה, במירכאות, ביני ובין העורך היוצא מן הכלל שלי, יותם שווימר. ואני מוכרח גם שאני השתתפתי בסדנת טיבה עוד לפני שכתבתי את הספר, השתתפתי mm-hmm. בסדנת טיבה גם כן, שהיא בעצם זאת ש... פתחה בי את, ה... את ה... פתחה בי את ההבנה שיש לי ספר, שיש לי מה לכתוב. וזאת הייתה הסתנת הכתיבה של שי גולדן וטלי טיבי ארקת, שהם שלי, וליוו אותי בכתיבה, ליוו אותי בכלל בכל הדרך.
4: יפה. כן. יהודית שכטר, אנחנו שוב מברכים אותך על ספר ביקורים, כאשר את כבר כן, סבתא רבתא. לא כן, רואים עלייך כלום, תודה רבה כן. ולהתראות. לא רואים
9: עלייך, תודה רבה לך, להתרעות.
4: תודה רבה לך. איזה כיף לשיר את זה, אה? נכון? זה שיר שלקוח מפרויקט חמוד ביותר, חמש סבתות ששרות, והסבתא הראשונה שאנחנו שומעים היא מיקי קם, עוד סבתות שחברו אליה לשיר בפרויקט הזה הן... חנה לאסלו, חני נחמיה, סינת שרוף, ואירי תנאווי, והכל התחיל בגלל מה שרחלי מרחב, שהיא האמא הרוחנית והיוצרת של כל הדבר הזה, זה התחיל כשל, ממה שהיא קראה תאונת קריירה, עוד מעט אנחנו נסביר. באביב 2012 נולד הנכד הראשון שלה, אלון, וזהו, מבחינתה היה איזה סוג של קו, קו פרשת מים בקריירה שלה כאדריכלית בכלל. והקרבה הזאת והאינטימיות שנוצרה לה עם הנכד שלה, שהיא יצרה אותה, הנכד הבכור, ככה שחררה אצלה מעיינות של יצירה שהיא בעצמה לא הכירה בעצמה, והתחילה ככה לשאיר אה, לנכד מנגינות שהתנגנו לה בראש, אה, וכדי לזכור אותן היא פשוט כתבה להן מילים. וכך היה פרויקט מוזיקלי אחד, ועכשיו יש כבר פרויקט מוזיקלי שני. רחלי פשוט יצאה לאיזה סוג של מבצע סבתא, היא גייסה את כל הסבתות הכוכבות לשיר את השירים האלה, והתוצאה היא באמת אלבום קסום שנקרא "הסבתא שרה שיו שמח", ששמענו, אנחנו נשמע ממנו עוד מעט עוד. שלום, רחלי מרחב. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? טוב,
1: תודה, בסדר.
4: מתי יצא הפרויקט הנהדר הזה, סבתא שר השיר שמח?
1: לפני חצי שנה.
4: Mm-hmm.
1: כן, בחורש, תחילת החורש הזה. כן, אז הוא יצא, אחרי עבודה שניצחה עליה בכישרון רב חני נחמיאס.
4: בואי נלך להתחלה באמת. בעצם התחלת לכתוב בגיל מאוד מאוחר, אתה כבר היית אדריכלית הרבה מאוד שנים. מה היה השיר הראשון הזה ככה שהתנגן לך בראש ומיד כתבת לו גם אחר כך מילים?
1: האמת שהשיר הראשון היה שיר שתופס אותי עוד לפני שנהייתי סבתא, אבל כבר הייתי על תקן של... קרובה לילדה קטנה שעמדה להיוולד לאחותי. יש לי אחות צעירה ממני ב-12 שנה, והיא עמדה ללדת את בתה הגדולה מתרומת זרע, ולהיות די לבד בפרויקט הזה. ואני במהלך כל ההיריון הרגשתי סוג של שושווינה. ואז כתבתי את השיר, סוג של שיר הרס בעצם, כי ראיתי את עצמי בעיני רוחי, איך אני... מחזיקה אותה ועוזרת לה להירדם. לילה והזה... קראת לשיר הזה. כן, נכון.
4: בואי נשמע קצת ממנו.
1: גן על שפת המים, נהייה דמו כל
4: העצים. איזה יופי של שיר ארז. כמה פעמים היא כבר שמעה אותו?
1: הילדה כבר בת 14.
4: נפלא. ואלון מן הסתם גם מכיר אותו, אלון נכדך הבכור. כן,
1: ובנפר,
4: כן. אוקיי, okay, ואז באמת יצא הפרויקט עצים מדברים, ובואי נעבור לסבתא שר השיר שמח. עצים רצים, איציק. מצ... איך עצים? עצים... מה אמרת,
1: מדברים? לא כן, אמרתם מדברים שזה נכון, הם גם מדברים, ומי שיודע להקשיב. נכון,
4: אנחנו לא יודעים כמה עצים מדברים ביניהם. אני שמעתי על זה שיחה מרתקת, על התקשורת שיש בין עצים, שהם מודיעים זה לזה, על מחסור במים ועל מחסור במזון, ואפילו... נכון. כן, זה מתאים.
1: כן. אבל מה שכן, לא כולם יודעים להקשיב ולשמוע את מה שהעצים מדברים אחד אל השני, אבל כולם ראו עצים רצים. והשם של הפרויקט הראשון הוא עצים רצים. נכון. כי כל אחד, גם אתה ראית כבר עצים רצים.
4: בוודאי. מי לא ראה? <laughs> <laughs> כן. אז זה באמת היה הראשון, בואי נעבור באמת לסבתא, שר השיר שמח. פנית, איך פנית דווקא לחני נחמיאס?
1: Um, האמת היא שהתחלתי עם uh, חנה לסלו. אוקיי. Okay. <laughs> אבל איכשהו uh, זה, זה התחיל ונקטע והתחיל שוב ונקטע שוב, ואז uh, אמרתי, אוקיי, okay, אם לא חנה אז חני. הטלתי <laughs> <laughs> את הטלפון של חני, ו- וכך, uh, ו- וגם חנה לסלו אחר כך. מצאה את מקומה.
4: לא, לא, קחי אותנו להתחלה. את מטלפלת לחני ואומרת לה מה?
1: מה את אומרת מה... לה? אוקיי, okay, תק... אני אומרת לחני, חני, תקשיבי. יש לי פה שירים שאני רוצה שיקרה איתם משהו יותר גדול מאשר להישמע בחוג המשפחה המאוד קטנה ומצומצמת שלי. <laughs> <laughs> מה את אומרת? ויכולה, יש לך זמן, את יכולה להקשיב? אני אומרה, כן, ברצון, תשלחי. שלחתי, וחני אמרה, יש לי רעיון, בואי תתני לי לדבר עם החברות שלי. טוב שיש לה חברות מוכשרות כמוה, והן כולם ביחד, מה שנקרא, עיצוק כתף וגרון.
4: מה, ואז היא פנתה מה, לחנה לסלו, ואמרה לה, בואי נעשה את הפרויקט הזה? איך זה הלך?
1: לא רק, כן, גם לחנה, גם למיקי, גם לעינת שרוף, לכנה, וכן, לכולם.
4: זה הפתיע אותך, ההיענות הזאת של כולם?
1: כן. האמת שכן, זה מאוד הפתיע אותי. אחרי הרבה זמן שכבר לא כל ידעתי מה לעשות עם זה המפיק של עצים רצים, אמר לי, רחלי, תקשיבי, If it's not alive, it זאת אומרת, רק מוזיקה חיה, כי היום כבר קשה מאוד להפיץ מוזיקה. יש שפע כל כך גדול בעולם שלנו, וקשה להפוך את ה... את דווקא את החומרים שלך למשהו שהוא הכי נשמע והכי מדבק. ואתך להופיע עם השירים. אבל טוב, עם כל הכבוד, המעבר מאדריכלית נוף לכותבת היה מעבר אחד, אבל מפה ועד לפרפורמרית. לא, זאת מילא מפיקה, גם את זה אני לא, אבל פרפורמרית. זה כבר היה גדול. אחד יותר מדי. אוקיי, מי יסכים? הרי כל אחד, לרוב האנשים היום יש את החומרים שלהם. כך הבנתי, כשקצת הילכתי במסדרונות המילי הזה. אבל הנה, מצאתי את חני ואת חנה ואת האחרות שנרתמו, כן. מאוד הפתיע אותי ומאוד מאוד שמח ורגש אותי.
4: והפרויקט הזה גם יקבל איזה סוג של מופע? אני לא בטוח איתם, אבל עם אחרים?
1: זאת הכוונה. אנחנו, האמת שעוד בקיץ, לפני שלוש, ארבע שנים, כבר היה בעצם סוג של סתיו. היה את פסטיבל הנדיב, פסטיבל שנערך פעם בשנה בפרדס חנה ולתורך הפסטיבל הזה, יחד עם שתי זמרות צעירות, שהן גם שחקניות, אורן תלמור וענת ורמוט, העלינו הצגה שנקראה עצים רצים, הצגה שהיא הייתה סיפור שזורים בתוכו הרבה מאוד מהשירים, לא כולם אבל רובם. וכן, ההצגה זכתה לקהל גדול, אבל אתה יודע, זה פסטיבל, זה חד פעמי.
4: יפה. אז אנחנו ניפרד עוד מעט עם... זה שירים נורא קצרים, אז עם שני שירים, ואנחנו... תספרי לנו על "אלון אוכל מלון" של חני נחמיאס, ששרה בפרויקט הזה.
1: <laughs> מה לספר? אני אספר לך שאני ב... שבגלל שיש לי נכד קטן, הייתי... הרשאתי לעצמי הרבה מאוד חופש. כמו למשל לכתוב שורה, יורק גרעין מהחלון. נו, באמת. אסור! חלון אוכל מלון, יורק גרעין מהחלון. אבל כן, אני חושבת שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו קצת מאבדים את החופש להיות. ואחר כך לאיזשהו סדק קטן, אנחנו מקבלים איזה חלון קטן כזה ש... מאפשר לנו עוד פעם uh, קצת להביא uh, צדדים uh, שהם uh, פחות uh, פוליטיקלי קורקט.
4: יפה, אז... אז uh... Uh,
1: בשבילי, בשבילי אלון היה פירוץ לזה.
4: אוקיי. <laughs> okay. אז אם uh, uh, אלון אוכל uh, מלון, וגם אם עכביש uh, חוצה את הכביש של uh, חנה נסלו, אנחנו עם שני השירים האלה מתוך آه, הפרויקט הכביש. הנהדר הזה. אה, עכביש, אני אוהבת אותו. סבתא שרה, שיר שמח. תימו לב
1: לזקן ולחלש.
4: רחלי מרחב, <laughs> תודה, תודה, <laughs> רחב, תודה רבה, רבה ובהצלחה. במה. בשמחה. תודה. הנה, אלון, תודה. אוכל מלון, חני נחמיאס. עם הצלילים האלה אנחנו מסיימים שעתיים של שישי מחדש. תודה רבה מאוד שהייתם איתנו. תודה לצוות. טל ניסן, עורכת משנה ומפיקת התוכנית הזאת. תודה לדניאל פולק שעזרה בהפקה, יובל יסוד היה טכנאי אני, איציק עוד תוכנית של שישי מחדש בשבוע הבא. שבת שלום.
0: אתן מאזינות
1: ואתם מאזינים לכאן
0: הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו,
9: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.